0: Herzlich willkommen zum Podcast der Kirche für Düsseldorf. Danke, dass du dir die Zeit nimmst, diese Predigt anzuhören. Wir glauben, dass die nächsten Minuten dich ermutigen und inspirieren werden. Viel Spaß bei der folgenden Predigt. Wir sind heute im Teil 5 unserer Predigtserie über den Römerbrief aus dem Neuen Testament im Römerbrief entfaltet der Apostel Paulus auf so unfassbare, schöne und tiefe Weise die Lehren des christlichen Glaubens. Das Hauptthema des Römerbriefes ist das Evangelium. Also die gute Nachricht darüber, dass wir aus Gnade von unserer Schuld befreit wurden, indem wir glauben, dass Jesus Christus den Preis für unsere Schuld bezahlt hat. Wir haben durch einige Kerntexte versucht, den roten Faden des Evangeliums zu folgen und sind heute bei Kapitel 12 angekommen. Und Römer 12 beginnt ein neuer großer Abschnitt. In den Kapiteln 1 bis 11 hat Paulus seine große Theologie ausgebreitet. Es ging um Gerechtigkeit es ging um Glaube, es ging um Gnade, es ging um Sünde, Rechtfertigung, Heiligung, um die Freiheit vom Gesetz, um das Leben geführt durch den Heiligen Geist. Theologische Wahrheiten, die das Fundament unseres Lebens und unseres Glaubens sein sollen und die wir wissen sollten. Aber nun kommt Kapitel 12 und kommt Paulus ganz konkret von der Lehre zum Leben, von der Theorie zum Leben zur Praxis. Jetzt geht es um den Lebensstil, wie er sich aus dem Glauben an das Evangelium heraus ergibt. Es geht um den christlichen Lebensstil, um den Lifestyle, den du willst, wenn du vom Evangelium ergriffen wurdest. Und die Frage ist, wie bekomme ich diese Theologie in die Praxis transformiert? Wie bekomme ich die PS auf die Straße? Wie ist eine christliche Lebensgestaltung? Und ich sage dir direkt, worum es es heute geht. Wir sind in Kapitel 12 und Paulus macht direkt eine ganz klare, steile Ansage. Und zwar in Vers 1 an die Christen in Rom. Er sagt ihnen, ihr sollt euer ganzes Leben für Gott einsetzen. Nicht nur halb, ihr sollt euer ganzes Leben. Und vielleicht bist du gerade im Chat und da kommen jetzt nicht viele Amens und Herzchen, die gedrückt werden. Aber deswegen müssen wir heute darüber sprechen. Wenn es darum geht, unser Leben ganz hinzugeben, müsste eigentlich Begeisterung im Chat sein. Alle müssen sagen, yes, ich bin dabei. Ich gebe mein ganzes Leben für Jesus. Ich möchte für ihn und mit ihm leben. Wenn du schon länger Christ bist, dann hast du schon das öfters gehört, wie sollen unser Leben mit und für Jesus leben. Aber was Paulus und was wir alle wissen ist, die Praxis ist manchmal nicht so einfach umzusetzen wie die Theorie. Alles Gott hingeben. Weg vom Lebenssteuer gehen, Gott die Führung im Leben zu überlassen. Hey, das ist echt eine Challenge. Und das macht man nicht nur einmal und dann läuft das Leben einfach auf Autopilot für, den restlichen, für das restliche Leben. Wenn es um das Lebenssteuer geht, muss ich sagen, bin ich nicht gut da drin. Ich bin ein schlechter Beifahrer. Wenn meine Frau Auto fährt und ich daneben sitze, das ist manchmal ganz schön schwer für sie, weil ich habe einen Plan, wie man Auto fahren sollte und wie schnell man Auto fahren sollte und wann man wem überholen sollte. Und für mich ist es schwer, einfach das Steuer abzugeben und die Kontrolle abzugeben, weil ich habe einen Plan. Ich habe einen Plan, wie schnell und wohin wir kommen. Und das Gleiche gilt für unser Leben. Wir leben nach dem Motto, hey, ich habe einen Plan und Gott, es wäre der Hammer, wenn du ihn segnen könntest. An sich ist da ja nichts Falsches daran. Aber es gibt einen kleinen Unterschied, eine kleine Nuance, die einen großen Unterschied macht. Weil es ist ein Unterschied, ob ich zu Gott komme und sage, Gott, ich habe einen Plan und ich würde es echt hart feiern, wenn du diesen Plan segnen würdest. Oder ich gehe zu Gott und frage ihn, Gott, was ist eigentlich dein Plan für mein Leben? Ein feiner Unterschied, der aber einen großen Unterschied macht und genau darum geht es im Römerbrief Kapitel 12. Paulus sagt, alles soll dir Gott hingeben, deine Pläne, deine Ideen, deine Ziele, aber Paulus fordert nicht nur etwas von den Christen, sondern gibt ihnen davon noch den Grund dafür. Deswegen lass uns mal reingehen in den Text Römer Kapitel, Römerbrief Kapitel 12, die Verse 1 und 2. Dort heißt es, weil Gott so barmherzig ist, fordere ich euch nun auf, liebe Brüder, euch mit eurem ganzen Leben für Gott einzusetzen. Es soll ein lebendiges und heiliges Opfer sein, ein Opfer, an dem Gott Freude hat. Das ist ein Gottesdienst, wie er sein soll. Deshalb orientiert euch nicht am Verhalten und an den Gewohnheiten dieser Welt, sondern lasst euch von Gott durch Veränderung eurer Denkweise in neue Menschen verwandeln. Dann werdet ihr wissen, was Gott von euch will. Es ist das, was gut ist und ihn freut und seinem Willen vollkommen entspricht. Alles, was Paulus über den christlichen Lebensstil ausführt, basiert auf diesem Wort, weil... Weil Gott so barmherzig ist und mit diesem Einstieg fasst Paulus alles zusammen, was, es so, was er vorher ausgebreitet hat. Dieses kleine Wörtchen, weil, ist absolut spielentscheidend. Das absolut spielentscheidende Teil für all das Ganze ist begründet die Motivation hinter unserem christlichen Lifestyle. Was ist deine Motivation für ein christliches Leben? Ich habe meine Erfahrung gemacht, wenn es um Kindererziehung geht, ich kann meine Kinder auf zwei Arten erziehen. Ich kann sie motivieren, aus Angst gehorsam zu sein oder ich kann sie motivieren durch Liebe. Ich kann sie unter Druck setzen, mit Bestrafung drohen, sodass sie vor lauter Angst tun, das, was ich ihnen sage. Aber Angst... Angst ist keine gute Motivation. Wer aus Angst handelt, wird schon sehr schnell die Motivation wieder verlieren. Das ist keine gute Motivation, die freisetzt. Das ist eine Motivation, die einengt. Ich kann meine Kinder aber auch meine bedingungslose Liebe zeigen und ihnen deutlich machen, dass ich für sie bin, dass ich gute Absichten habe, dass ich Gutes geplant habe für ihr Leben, auch wenn sie mein Nein jetzt noch nicht verstehen, aber ich sehe das größere Bild. Und dann werden sie, auch wenn es manchmal ein bisschen Zeit braucht, Vertrauen in meine Liebe aufbauen. Und sie werden im Vertrauen und in Dankbarkeit auf meine Liebe antworten. Und ganz ehrlich, die erste Art, also über Angst und Druck zu arbeiten, wäre viel leichter. Ich bekomme viel schneller, was ich will. Ich bekomme meine Kinder viel schneller zum Gehorsam gezwungen. Aber das ist nicht das, was ich will. Ich wünsche mir zu meinen Kindern eine langfristige, liebevolle Beziehung, das auf Vertrauen aufgebaut ist. Und ich will sie freisetzen für ihr Leben, weil sie wissen, dass ein Papa voller Liebe hinter ihnen steht, der ihnen den Rücken stärkt. Und deswegen entscheide ich mich für die zweite Art und Weise. Ich glaube ganz fest, dass auch Gott, nicht durch Angst, sondern durch Liebe uns motivieren möchte. Was ist also das Warum hinter unserem täglichen Leben? Angst vor Strafe oder Dankbarkeit für Gottes Gnade? Handelst du, weil Gott rachsüchtig ist und er ist der strafende Gott im Himmel oder handelst du, weil Gott barmherzig ist, weil du dich geliebt fühlst, weil er dich freisetzen möchte. Die Motivation für einen christlichen Lebensstil bezieht ein Christ aus der Güte, der Gnade und der Barmherzigkeit Gottes. Er stellt sich Gott mit Haut und Haaren zur Verfügung, weil er allein aus Gnade, allein durch Glauben, allein durch Christus erlöst ist. Das einzige wirklich ausreichende Motiv für ein Leben als Christ ist Dankbarkeit, für Gottes Gnade. Weil Gott so gnädig ist, ist mein Lebensstil eine Antwort, eine Reaktion darauf. Und durch diese Brille und mit diesem Wissen müssen wir jetzt die Aufforderung von Paulus uns genauer anschauen, aus der Perspektive von Gottes Barmherzigkeit und Liebe. Weil Gott so barmherzig ist, fordere ich euch nun auf, liebe Brüder, euch mit eurem ganzen Leben für Gott einzusetzen. Auch wenn Gott kein einziges Gebet mehr von mir erhören würde, auch wenn ich nichts mehr mit Gott erleben würde. Was er bereits für mich getan hat, ist genug, dass ich mein ganzes Leben für und mit ihm lebe. Er hat seinen Sohn am Kreuz für meine Schuld sterben lassen. Daran erinnert Paulus die Gemeinde in Rom. Aufgrund der Barmherzigkeit Gottes sollst du ein ganzes Leben, nicht nur ein Viertel, nicht nur dein halbes Leben, nicht nur drei Viertel, sondern dein ganzes Leben 100% für Gott einsetzen. Was heißt das? Paulus gibt ihm dafür eine praktische Anleitung. Er sagt folgendes, es soll ein lebendiges und heiliges Opfer sein. Ein Opfer, an dem Gott Freude hat. Das ist ein Gottesdienst, wie er sein soll. Hast du dich gefragt, wie Gottesdienst sein soll? Gottesdienst ist ja gerade total unterschiedlich. So wie wir vielleicht nicht kennen, aber hier spricht er von dem wahren Gottesdienst. Das Schlüsselwort ist das Wort Opfer, was er gebraucht. Dreh dich mal, Wenn du mit jemandem zusammen guckst, dreh ich mal zu deinem Nachbarn und sagt du Opfer. Ah, mach das besser nicht, okay? Das Problem mit dieser Bibelstelle ist, dass wir heutzutage keine Ahnung mehr haben, wovon Paulus hier eigentlich redet, weil es um Opfer geht. Aber für die jüdisch geprägten Menschen von damals, einfach wenn wir 2000, 2500 Jahre zurückspulen, dann war es sofort einleuchtend. Sie wussten, worum es hier geht. Euer Leben soll ein Opfer sein. In der jüdischen Glaubenspraxis war es so, dass sie noch nicht Jesus kannten und wenn sie etwas getan hatten, was vor Gott nicht richtig war, mussten sie ein Opfer darbringen. Das war Gottes Anweisung und Opfern war so normal, wie wenn du samstags morgens Brötchen kaufen gehst. Es gab verschiedene Arten von Opfer, Sündopfer, Brandopfer, Dankopfer, Speiseopfer, Schuldopfer, jede Menge Arten von Opfern. Und jedes dieser Opfer wurde aus einem bestimmten Grund Gott dargebracht, denn genau das ist, was Opfer ist, eine Darbringung, mit der man sich Gott nahen konnte. Für die Leute aus der damaligen Zeit war dies etwas völlig Normales. Du musst dir vorstellen, ständig lief irgendeiner mit einer Taube, mit einem Schaf oder einer Ziege unterm Arm durch die Stadt und marschierte hinauf zum Tempel. Und alle wussten, hey, der geht nicht zum Barbecue, der ist auf dem Weg zum Tempel. Und wo, wenn du wusstest, okay, hier ist ein Tier, was für ein Sündopfer geopfert werden musste, wusstest du, ah, wieder Mist ja, war ja klar. Also Opfer war irgendwie normal. Und auch wenn Paulus hier nicht explizit erwähnt, welche Art von Opfer er gedacht hatte, ist doch sehr deutlich zu sehen, dass Paulus an dieser Bibelstelle nicht von einem Sündopfer für unsere Schuld spricht, weil Christus ja für unsere Schuld gestorben ist. Er hat er die ganze Zeit ausgemacht. Christus ist für uns gestorben, wir brauchen kein Opfer mehr bringen. Er ist das perfekte Opfer, ich bin frei von meiner Schuld. Deswegen ist wahrscheinlich, dass er hier von einem Brandopfer Redet. Und beim Brandopfer hat man nämlich das etwas Besonderes, etwas Wertvolles, ein makelloses Tier von seinem Besitz genommen und solch ein Opfer war nichts Billiges. Mit ihm zeigte man, dass man alles, was man besaß, Gott zur Verfügung stellte. Man speiste Gott nicht mit Resten ab. Das Brandopfer wurde völlig Gott hingegeben mit Fell, mit Haut, mit allem was dazugehört, mit komplettem Fleisch und es symbolisierte die völlige Hingabe an Gott. Gott, ich halte nichts mehr zurück, ich gebe dir alles, ein freiwilliges Opfer der völligen Hingabe. Das bringt Paulus hier zum Ausdruck. Das christliche Leben ist wie ein Opfer der lebendigen, heiligen Hingabe an Gott. Gott verdient keine Reste, Gott verdient nur das Beste. Auch wenn das Opfer im jüdischen Sinne mit dem perfekten, vollkommenen Opfer von Jesus zu Ende gekommen ist. Jesus hat den Preis für meine Schuld gezahlt, mir ist vergeben, ich bin frei von Schuld, Amen dazu. Aber das Prinzip des Opferns hat immer noch Bestand. Dieser Akt der Darbringung hat jetzt nur eine neue Form angenommen. Wir bringen keine Tiere zu irgendeinem Altar, sondern Paulus vor uns hier auf unser Leben als Opfer zu geben. Das bedeutet, ich gebe dir nicht nur meine Gegenwart, nicht nur den Gottesdienst jetzt, sondern ich gebe dir auch meine Zukunft. Gott, ich gebe dir meine Arbeitsstelle mit meiner Arbeit. Und auf meiner Arbeit möchte ich dich ehren. Ich möchte auf einer göttlichen Art und Weise meine Arbeit verrichten. Ich möchte für meine Kollegen ein Spiegelbild des Evangeliums sein, dass Gott Liebe ist, dass er vergibt. Gott, ich gebe dir meine Karrierepläne. Ich will nicht einfach die aus meiner Sicht lukrativste Lösung suchen, sondern ich will dich mit einbeziehen. Gott, ich gebe dir meine Finanzplanung. Mein Geld will ich auf eine Weise einsetzen und ausgeben, die dir Freude bereitet. Ich will großzügig mit anderen Menschen sein. Gottesdienst ist also nicht einfach nur hinsetzen und zuhören, sondern es hat eine neue Form, eine neue Darbringung angenommen, und zwar die Darbringung unseres Lebensstils. Das ist der Gottesdienst, wie er sein soll. Christ sein heißt also nicht, einmal die Woche in den Gottesdienst zu kommen, sich hinzusetzen und zuzuhören, sondern Gottesdienst ist ein Lifestyle, ein Lebensstil. Gott kriegt mein Bestes, weil er sein Bestes für mich gegeben hat. Dieser Lifestyle ist die angemessene Antwort auf die Liebe Gottes. Ein Lebensstil, der immer wieder zu Gott geht, Will ich das oder ist das Gottes Wille? Deckt sich das mit dem, was Gottes Wille ist, was in seinem Wort steht? Ein bewusstes Wegtreten vom Steuer meines Lebens und Gott an das Steuer meines Lebens lassen. Gott, du darfst steuern, du darfst leiten. Ich möchte dir folgen, ich möchte dir gehorchen. Der Kreislauf des Glaubens ist hören, glauben, gehorchen. Ich höre das, was Gott zu mir spricht, was in seinem Wort steht. Und ich glaube das, was Gott in seinem Wort geschrieben hat. Und aufgrund dessen möchte ich, Gehorsam sein, der Kreislauf des Glaubens, hören, glauben, gehorchen. Und weißt du, was das Geniale ist? Gott hat dich erdacht. Du bist kein Produkt des Zufalls. Wenn du das machst, die dein Lebenssteuer Gott zu übergeben, dann sitzt ab sofort dein Schöpfer, an deinem Lebenssteuer und der, der dich erdacht hat, weiß dein Leben besser zu steuern und zu lenken als du selbst. Du wirst an Orte kommen, von denen du gar nicht vorstellen kannst, dass du da hinkommst. Du wirst Dinge erleben, über die, die du gar nicht vorstellen kannst. Deswegen sagt die Bibel, Gott kann weitaus mehr tun, als wir erbitten und erdenken können. Indem du das Steuer loslässt, kommt der wahre Steuermann zum Zug. Und ich habe festgestellt, dass ich begrenzt bin mit meinem Wissen. Ich bin begrenzt mit meinen Fähigkeiten. Ich kann nicht alles verstehen, und ich habe es aufgegeben, alles zu verstehen. Und eine Sache, die dazugehört ist, wenn du an Gott abgibst, hast du am Ende mehr. Im Loslassen gewinnst du. Im Loslassen Gewinnst du. Schon beim zehnten Teil geht es los. Wir glauben daran, dass der erste Teil heilig für Gott ist, dass der Gott geweiht ist. Und indem wir diese Priorität folgen bezüglich unserer Finanzen, glauben wir, dass wir mit 90% und Gottes Segen mehr haben als mit 100% und ohne Gottes Segen. Das ist eine Logik, die nicht von dieser Welt ist. Das ist eine Logik straight out of heaven. Mathematisch nicht zu erklären, aber total wahr. Du gibst und hast am Ende mehr. Sprich mal mit Leuten, die das praktizieren. Das ist der Hammer im Loslassen, gewinne ich. Das ist Reich Gottes Mentalität. Das Problem liegt darin, wo wir meinen, dass wir es besser können. Wenn du denkst, dass Gott es nicht besser kann als du, in diesem Moment wirst du nicht die Kontrolle abgeben, sondern die Kontrolle versuchen zu behalten. Wenn du weißt, dass jemand es besser kann als du, wäre es klug, das Ruder loszulassen und sie übernehmen zu lassen. Sei es beim Hausbau. Wenn du jemanden hast, der Handwerker ist, bei mir ist das Elektro. Ey, da lasse ich meine Finger von. Da lasse ich lieber jemanden ran, der Ahnung davon hat. Oder beim Autofahren. Ey, lass lieber jemanden fahren, der fahren kann. Lass jemand einparken, der einparken kann, okay? Oder bezüglich deiner Finanzen. Wenn er jemand wäre, der viel besser aufgestellt ist, viel mehr Wissen hat, viel mehr Möglichkeiten hat, es wäre dumm, diese Leute nicht an Steuer zu lassen. Und genauso ist es mit deinem Leben. Ich ich glaube, wenn du Gott ans Steuer lässt, dass du an Orte kommst, wo du alleine nie hingekommen wärst, dass du Potenzial entfalten wirst, von dem du gar nicht wusstest, dass es da ist, lässt du Gott ans Steuer, wirst du göttliche Dinge erleben. Schon Jesus hat darüber gesprochen, wer sein Leben für mich aufgibt, wird das wahre Leben finden. Genau das gleiche Prinzip. Das heißt nicht, dass dein Leben immer perfekt und rosarot und immer gut sein wird, aber wenn Gott dich erdacht und Gott dich geschaffen hat, kann er dein Leben besser lenken, als du denkst. Aber das kann er nur, wenn du ihm an das Leben steuern lässt und zwar 100% ihn steuern lässt. Wenn dieser Herrschaftswechsel in deinem Leben stattfindet, wirst du verändert werden. Gott sei Dank, du musst nicht so bleiben, wie du bist. Du darfst täglich erneuert werden. Warum schreibt Paulus einer längst bekehrten Gemeinde, dass sie sich in neue Menschen verwandeln sollen? Weil wir mit der Bekehrung in eine ständige Wandlung und Erneuerung eintreten. In ein Leben, das spannend, interessant und aufregend ist, weil Gott mit dir mehr vorhat, als du selbst glauben kannst und dich deshalb nicht so lassen möchte, wie du gerade bist. Römer 12, Vers 2. Deshalb orientiert euch nicht am Verhalten und an den Gewohnheiten dieser Welt, sondern lasst euch von Gott durch Veränderung eurer Denkweise in neue Menschen verwandeln. Dann werdet ihr wissen, was Gott von euch will. Es ist das, was gut ist und ihn freut und seinem Willen vollkommen entspricht. Veränderung ist nicht optional. So Sondern Veränderung ist die logische Folge einer Beziehung mit deinem lebendigen Gott. Und diese Veränderung ist ein Geschenk Gottes. Er liebt uns so sehr, dass wir nicht so bleiben müssen, wie wir sind. Seine Veränderung geschieht nicht aus Druck oder Zwang von außen, sondern aus Liebe und Gnade von innen heraus. Du kannst zu Gott kommen, egal wie dein Leben bisher aussah, egal was du getan hast, egal was du gedacht hast. Aber Gott möchte dir helfen, ein neues Leben zu führen. Gottes größtes Geschenk an uns ist, dass wir nicht so bleiben müssen, wie wir sind. Aber wodurch? Wodurch werden wir verändert? Hier sagt er durch eine erneuerte Denkweise. Diese Veränderung geschieht, indem wir uns nicht einfach anpassen an dem Verhalten und den Gewohnheiten dieser Welt. Denn in dieser Welt läuft so manches Absolut, brutal, korrupt, unbarmherzig, selbstsüchtig und auf neurotische Art und Weise. Deshalb kann das Verhalten dieser Welt nicht unser Maßstab sein. Klar, wir sind immer noch in dieser Welt, aber unser Mindset, unser Lifestyle ist nicht mehr von dieser Welt. Gottes Wahrheiten wollen in deinem Denken Raum gewinnen. Und dann werden wir wissen, was Gottes Wille für unser Leben ist, sagt Paulus. Wenn ich Gottes Wille erkennen möchte, dann muss ich ihn an Steuer meines Lebens lassen. Was ich festgestellt habe, wenn ich Gott an Steuer meines Lebens lasse, ist, dass einige Dinge anders laufen, als ich gedacht habe. Aber was ich auch festgestellt habe, dass er es besser macht, als ich gedacht habe. Und ich lerne immer wieder, im Loslassen gewinne ich Deine Bekehrung ist nicht das Ende deiner Reise mit Gott, sondern der Startpunkt für eine Veränderung zu einem besseren Ich. Wir werden erneuert durch Veränderung unserer Denkweise, wir werden täglich erneuert, dadurch werden wir feststellen, was Gottes Wille ist. Man könnte so zusammenfassen, Christ sein ist eine tägliche Hingabe an den Willen Gottes, motiviert durch den Blick auf die Gnade und Liebe Gottes. Der ist gut zu mitschreiben. Christ sein ist eine tägliche Hingabe an den Willen Gottes, motiviert durch den Blick auf die Gnade und Liebe Gottes. Deine Bekehrung ist ein Eintreten in einen Prozess der ständigen Erneuerung, in ein besseres Ich, in jemand, der Segen geben kann. Vielleicht kann die Band nach vorne kommen und ich möchte diesen Punkt verdeutlichen. Eine Sache habe ich festgestellt. Es gibt einen Grund, warum einige Menschen aufblühen förmlich mit ihrem Leben. Diese Leute haben das Prinzip des Loslassens verstanden. Im Loslassen gewinne ich und lass mich euch erklären. Ich habe so einige Sachen mitgebracht und vielleicht kann der Tobi mir helfen bei diesem Punkt. Ich möchte euch verdeutlichen, dass wir im Loslassen gewinnen. Ich möchte zeigen, dass dein Leben aufblüht, wenn du aufhörst, es festzuhalten. Weißt du? Ganz alle ausgestattet mit Potenzial. Er hat dich erdacht, er hat deinen Charakter, deine Talente, dir deine Stärken gegeben. Er versorgt dich, er gibt dir was in deine Hand. Er hat dir Leidenschaft gegeben, er hat dir Möglichkeiten gegeben, er hat dir Talente gegeben. Und das, was wir oft machen, ist, dass wir das festhalten. Wir denken, hey, das ist unseres, das ist weltliche Logik, das gehört mir. Und wir glauben, wir gewinnen, wenn wir es festhalten. Und ich denke, im Festhalten gewinne ich ich habe einen Plan, ich habe etwas in meiner Hand, ich halte fest. In unserer Hand liegt das Potenzial, ein Samen, den Gott uns gegeben hat. Und Gott sieht in diesem Samen das Potenzial, was da drin steckt. Er sieht nicht nur den Samen, er sieht die Pflanze, die aus diesem Samen stehen kann. Er sieht den Baum, der daraus entstehen kann. Er sieht den ganzen Wald, der aus diesem Samen entstehen kann. Er sieht den Samen wachsen und gedeihen. Die Frage ist, was siehst du? Denn das, was du siehst, wird bestimmen, wie du dich verhältst. Wenn du den Samen fallen lässt, wird er Frucht bringen. In deiner Hand wird der Samen sein Potenzial aber nie erreichen. Er wird nie aufblühen. Und das ist das, was wir machen. Wir besitzen alle Möglichkeiten. Wir besitzen gottgegebene Talente und Fähigkeiten und bauen damit unser eigenes Königreich. Und was noch schlimmer ist, wenn du etwas empfängst und es nicht loslässt, das, was passieren wird, es wird in deiner Hand sterben. Wenn du etwas empfängst und nicht loslässt, egal wie viel du in deinem Leben hast, ob der ein Samen drin ist, fünf oder zehn Samen in deiner Hand hältst, wenn du es nicht loslässt, wirst, wird es nicht Frucht bringen, sonst wird in deiner Hand sterben. Und dann kommt Gott und er will dich weiter segnen und sagt, hey, ich habe viel mehr für dein Leben geplant. Ich habe gute Dinge, neue Möglichkeiten, die ich dir schenken möchte. Aber ich kann nichts Neues von Gott empfangen. Alles prallt ab oder stirbt in meiner Hand. Aber Gott hat etwas Größeres mit uns vor. Er hat uns nicht als Endverbraucher unserer Gabe, unseres Lebens gestaltet. Er möchte, dass wir weitergeben, dass wir zum Segen werden für andere Leute. Und vielleicht kannst du einfach deine Hand aufmachen, weil was passiert ist, wenn wir etwas in unserer Hand behalten, ist es alles, was wir haben. Aber wenn wir es loslassen, wenn wir den Samen fallen lassen, dann kann Gott den Samen multiplizieren und vermehren. Und Gott kann dir neue Samen geben und du kannst wieder loslassen und fallen lassen. Und Gott wird dir wieder was geben und du kannst loslassen. Und das Krasse ist, Gott kann noch mehr geben und manchmal wird es so viel, dass es gar nicht alles in deiner Hand fällt, passt und du kannst es empfangen und du kannst es wieder loslassen. Das ist das Prinzip von empfangen und loslassen. Weil du weiter gibst, bist du bereit, etwas Neues zu empfangen. Aber Gott wäre nicht Gott, wenn er nur limitierte Ressourcen hat. Gott hat noch viel mehr für unser Leben und er möchte dir geben und du weitergeben und loslassen. Er möchte dir geben und du darfst weitergeben. Das ist unser Gott. Er hat viel mehr für unser Leben geplant, als du dir vorstellen kannst. Bei Gott gibt es keinen Ausverkauf. Bei Gott ist keine Limitation. Sein Laden hat immer offen empfangen und loslassen. Vielen Dank, Tobi. Unser Gott läuft nicht leer. Das ist unser Gott. Dieses Prinzip, das ist Königreich Gottes Logik. Du gewinnst im Loslassen. Das ist unser Gott. Paulus, vor uns auf, weil Christus so barmherzig mit uns gibt, gibt es nur eine Antwort. Ich gebe mein ganzes Leben ihm hin. Nicht mein Wille, sondern dein Wille. Das ist das schon, was wir im Vater unser beten sollen. Nicht mein Wille, sondern dein Wille soll geschehen. Und wenn du dein Leben hingibst, wenn du es loslässt, dann wirst du gewinnen, weil Gott dir mehr geben möchte. Dass du noch hier auf der Erde bist, bedeutet, dass Gott einen Plan mit deinem Leben hat. Gott möchte, dass du zum Segen wirst. Und vielleicht können wir einen Augenblick die Augen schließen. Und bewusst diese Entscheidung treffen. Gott, ich möchte ein Segen werden. Die Gaben, Talente, die Fähigkeiten, meine Familie, da wo ich in meinem Leben stehe, meine Arbeitsstelle, meine Ehe. Gott, ich habe etwas von dir empfangen. Und ich möchte zum Segen werden. Ich möchte, dass meine Familie aufblüht. Ich möchte, dass meine Ehe neu aufblüht. Ich möchte, ich möchte dass auf meiner Arbeitsliste meine Kollegen aufblühen. Werde zum Segen. Behalte deine Gaben, deine Ermutigung. Behalte es nicht für dich. Gehe in jeden einzelnen Tag mit der Frage, Gott, was möchtest du heute durch mich tun? Wen kann ich heute ermutigen? Herr Jesus, ich danke dir für jeden Einzelnen, der gerade zuschaut. Und Gott, ich bete, dass wir neu ein Leben führen, ein Leben geführt und geleitet von dir. Und ich danke dir für all die Veränderungen, die in unserem Leben stattgefunden haben. Gott, ich bete, dass du weiter in unserem Leben wirkst. Und Gott, ich bete, dass wir neu Vertrauen zu dir lernen, dass wir unsere Hände und unsere Gaben und Talente öffnen und diese Gaben und Talente einsetzen zum Segen für andere Menschen. Vielleicht bist du auch, heute Morgen dabei, hier bei diesem Gottesdienst. Ich weiß nicht, wie du hier gelandet bist. Irgendwie bist du vielleicht auf von Link gekommen. Und dein Leben war bisher davon geprägt, dass die Motivation zu einem christlichen Leben war, die Motivation aus Angst, dass du vielleicht in die Hölle kommst. Aber... Heute Morgen soll ein Shift stattfinden, eine Veränderung stattfinden, dass du nicht länger dich anstrengen musst, Christ zu sein, sondern dass du neu die Liebe Gottes erlebst und dass sich in dir etwas verändert, dass du merkst, die freisetzende Liebe und Gnade Gottes, wenn du heute Morgen hier bist und sagst, ja, ich möchte meinen Lebenssteuer Gott übergeben, ich möchte ihm nicht länger folgen aus Druck, Zwang oder Angst oder sonst was, sondern ich möchte seine Liebe in mir erleben und spüren und aus dieser Liebe ein neues Leben leben, Dann ich möchte dich einladen, dass wir gemeinsam ein Gebet sprechen. Und dass wir mit diesem Gebet ausdrücken, dass du dich entscheidest, Jesus Christus nachzufolgen und seine Liebe zu empfangen. Sprich mir einfach nach. Sag, Herr Jesus, ich danke dir für deine große Liebe. Danke, dass du mich liebst. Danke, dass du mir all meine Schuld vergibst. Ab heute Morgen möchte ich dir nachfolgen deinen willen tun dir das Lebens steuer übergeben nicht mein wille sondern dein wille soll geschehen jesus im namen von jesus christus amen wir hoffen dass dir diese predigt gefallen hat und dich in deinem leben mit gott stärkt wenn du fragen hast schreib uns einfach an info@kirche-düsseldorf.de Außerdem bist du herzlich eingeladen, unseren Gottesdienst sonntags um 11 Uhr zu besuchen. Für weitere Informationen zu unserer Kirche besuche unsere Website kirche -für oder folge uns auf Instagram. Wir freuen uns, dich kennenzulernen. Bis bald!